0: שלום וברכה, <coughs> מה שלומכם? כמה שלמות הגעתם? כמה מילים על רעידות אדמה, אבל uh, בקצרה, כי אנחנו לא אוהבים לערבב בין הגשמיות לרוחניות. אומר שלמה המלך, תחת שלוש רגזה ארץ, ותחת ארבע לא תוכל שאת. תחת עבד כי ימלוך, ונבל כי אסבע לחם, תחת שנואה כי תבעל, תבעל, ושפחה כי תירש גבירתה. עכשיו אני הסברתי בסרטון הקודם, והוא יחובר בסוף הקטע פה, השלימו את זה שמה, אני רק אגיד בקצרה, שהקשר בין הגשמיות לרוחניות הוא לא קשר של סיבה ותוצאה. תראו את זה בקורס קבלה למתחיל, הרחבנו בזה שם. זה קשר של דמיון, אם כי יש מרחק, היות והגשמיות היא לא חותם ונחתם ישיר של הרוחניות, כמו למשל עולם העשייה הרוחני ביחס לעולם היצירה, אלא היא עוברת את העיוות של המטריק ס' של ה... אשליה הגשמית, ההדמיה הגשמית. לכן אם אני גבוה יותר, זה לא אומר שאני רוחני יותר. אבל עם זאת, הבורא גם מדבר איתנו דרך הגשמיות, רק באופן כללי. וכשזה דברים שהם נוגלי, נוגעים לכלל האנושות, זה דיבור טיפה יותר ברור. אז אנחנו לא יכולים להשליך על כל דבר, כמו שכתוב בכתבי המקובלים, שאם אתה מדבר בנטילת ידיים, זה כואב איתך הכתף, אני מכיר הרבה אנשים שמדברים ואין להם בעיות בכתף. לא מדובר על גשמיות חס ושלום. ולכן, אנחנו לא יודעים לעשות את כל הערבובים, ובדרך כלל אלה שעושים זה עבודה זרה, כי הם לא באמת משיגים את השורשים. אבל, איפה שהתורה מדברת איתנו, אפשר לקחת את זה כגירוי לעבודה. אז מה זה רגז הארץ? רעידת אדמה. עכשיו, אני טיפה אסביר משהו, ואז אה, הסברתי גם בצורה יותר מפורטת בסרטון הקודם, ואני אחבר אותו עם זה, ואז תראו. אבל באופן כללי, רעידת אדמה, זה שהנפש רועדת, תת-עמודה של האדם מלא בבלאגן, וזה יוצא החוצה. עכשיו, למה הארץ רוגזת? מה הסיבה האמיתית? והרבה אסונות יגיעו לאנושות, דווקא דרך איתני הטבע, היות והגאווה של האדם מוגבלת שמה. ואין לו שליטה על זה, הוא חסר אונים. אומר בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, ולפיכך רגזה הארץ, דהיינו השכינה הקדושה שנקראת ארץ, כאן הודעה. כי אותן התורה והעבודה שהיו צריכות לבוא אליה, לרכושה של השכינה הקדושה, דהיינו לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, עבודה לשם שמיים. אבל למה אנשים, כולל כולם, בפרט הדתיים דווקא, דתי זה דעת, תפארת יסוד, כן. זה לא משהו חיצוני רק. קצת, אני אחרי טיפול שיניים, קשה לי לדבר, אבל אנחנו נסתדר. שפועלים, כמו שרבי שמעון בר יוחאי הקדוש אומר, מה זה גימטרי האדם, לא? מי יעז לצייץ ליד רשב"י? למרות שנוח לקחת ממנו את מה שממלא את הרצון לקבל, אבל רשב"י אומר שכל האסונות זה בגלל שלא לומדים חוכמת הקבלה ועוסקים בתורה לשמה. אז היות וכל התורה והעבודה הם מה יצא לי לגוף הגשמי, כמה העולם הבא אני אקבל, כמה העולם הזה, כמה תענוג אני אקבל. תעשה אתיקון חצות, תקבל עסקה על דירה טובה. זה מה שרבנים גדולים אומרים, השם ישמור. עכשיו מותר קצת לא לשמה, אבל יש גבול כמה אפשר לזהם את התורה. יש גבול וזמן. לכן, זה לא שאנחנו בלשמה, אבל זאת אומרת, כשעוסקים בפנימיות לפחות יודעים מה הכיוון הכללי. אז כתוב, ויעיב חוכמת הלחכימין. אף על פי שאין להם חוכמה, אבל רוצים להיות חכמים, דהיינו, תלמיד חכם זה נקרא תלמיד של הקדוש ברוך הוא. כשהוא משפיע על תור החוכמה, אז גם הוא משפיע. אבל לא משפיע מבחוץ, גם מבפנים. אבל כמובן זה עבודה ותהליך. אבל אם אתה יודע לפחות לאן ניסוע זה טוב, אבל אם כל התורה והעבודה שלך זה איך לקיים תורה מצוות כדי שיהיה לך יותר טוב בגוף. וזה לא מה שאתה אומר בפה, למרות שגם אומרים את זה בפה, אלא מה, מה שאתה מרגיש בפנים. אי אפשר לזאף. יכול לעבוד על עצמך טיפה ועל אחרים, אבל לא על הנשמה שלך, וכל שכן לא על הקדוש ברוך הוא. לכן, במקום שעוסקים בתור המצוות כדי להשפיע באמת, שזה התיקון, אגב, ראו זוהר שיר השירים, כל התורה היא מה יצא לי לגוף הגשמי בכלל, אפילו לא לגוף הרוחני. נאי חיים עוד לגוף הרוחני, אבל לגוף הגשמי. בפרט עובדי השם, כמו שאומר רשבי הקדוש, בתיקוני הזוהר נתיף תנינה תיקון למד. ואז מה קורה? אומר, עושקת אותן השפחה בישר, מורידה אותן לרכושן של הקליפות, ונמצאת השפחה יורשת חס ושלום את הגבירה. ואז הארץ, דהיינו הרצון, אדמה זה מלשון אדמה לעליון. יבשה זה מקום התיקון. אבל, היות ולא מתקנים, אז יש רעידות, הארץ, הארץ רוגזת. למה? כי האנרגיה שצריכה להביא אותך לשמה, הולכת לפירוד. במקום זיווג דאקה שבא לחבר, יש זיווג שבא לגרום לפירוד ושנאה. זיווג של בהמה כמובן. והאמת שהוא גם על פצצות אטום. כמובן, יש גם פצצת אטום רוחני. מה ההבדל בין פצצת מימן לאטום? הסברנו את זה בקורס קבלן מתחיל, תראו את זה שמה. אבל זה יכול גם להתבטא בגשמיות? בהחלט, למה לא? כמובן, אם נעשה את זה כדי שזה לא יתבטא בגשמיות, אז זה לא טוב. צריך לעשות את זה, כי זאת האמת. ואז באמת זה גם יגן עלינו בגשמיות, לפי צורכי ההשגחה. ובכל אופן, לענייננו, אומר בעל הסולם, בהקדמה לטעס, לתלמוד עשר הספירות, ההקדמה הכי חשובה בעולם. והעניין תבין אם כל המתבאר לעיל בהקדמה זאת, יש שיעורים על החלק הראשון של ההקדמה, כדאי לראות בערוץ היוטיוב, כי לא התירו את העסק שלא לשמה, אלא משום שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בהיות המאור שבה מחזיר עולם מוטב. באיזה אופן המאור מחזיר עולם מוטב? לא אם הוא בא לתורה כעטלף, אלא אם הוא בא כתרנגול. זאת אומרת, הוא בא כדי לתאר את הרצון לקבל. מותר להתחיל בלא לשמה, אבל מעט מאוד. לא. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נהיה בלשמה ישר, אבל שנהיה בלא לשמה שמביא ללשמה, זאת הכוונה. והרחבנו בזה בהקדמה, כדאי ללמוד אותה. ולפיכך ייחשב העסק שלא לשמה לבחינת שפחה, המסייעת ועובדת את העבודות הנמוכות בעד גבירתה, שהיא השכינה הקדושה. דהיינו, שאתה עוסק בחיצוניות, אבל בשביל להגדיל את ההשפעה האמיתית. ולא כדי לקבל תענוגים או תמורות לגוף הגשמי, או לעולם הבא אפילו. שהרי סופו לבוא לבחינת לשמה, ויזכה להשארת השכינה. כן. ואז נחשבת גם השפחה של בחינת העסק שלא לשמה, לבחינת שפחד הקדושה. שהרי היא המסייעת ומכינה הקדושה, אך נקראת בבחינת עולם העשייה של הקדושה. שזה מדרגה גבוהה אגב. אמנם, אם אין אמונתו שלמה חס ושלום, ואינו עוסק בתורה, ומצו... בתורה ובעבודה, אלא רק מטעם שהשם מתברך ציווה אותו ללמוד, זאת אומרת, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, אלא הוא מערב את הנעת עצמו עם עשיית נחת רוח ליוצרו. כל שכן שכל מה שמעניין אותו זה רק הנעת עצמו, ועשיית נחת רוח ליוצרו זה רק תירוץ כדי לקבל תענוגים לעצמו. כבר נתבהר לעיל, וחשוב להקשיב פה טוב, כי זאת האמת. וזה דברי רשבי הקדוש גם, בתיקוני הזר נתיב תנינה. שבתורה ועבודה כאלה לא יתגלה כלל המאור שבה, כי עיניו פגומות, למה? כי כל עיניו רוצות רק לקבל לעצמה, זה הפך התורה. זה נקרא ביטול תורה, למה? כי התורה היא באה להביא אותך כדי לשמה. אבל אם אתה עוסק בה רק כדי לקבל לעצמך, אתה מבטל את המטרה של התורה. כי עיניו פגומות, כמובן, גם את זה אפשר לתקן, אבל... פה צריך להיעזר בפנימיות התורה. כי עיניו פגומות ומהפכות האור לחושך. היות והוא בשינוי צורה מהאור, כי כל מה שמעניין אותו זה יקבל לעצמו. בדומה לעטלף. מבחינת עסק כזה, ולא הכוונה לבטמן, אלא הכוונה לעטלף שרוצה לקבל לעצמו ולהיות ניזון מהחושך ולא מאור התורה. וגם אור התורה עצמו נהפך עבורו לחושך. כמו שיצא לשמש, יהיה לו חושך, יפגום אותו. מבחינת העסק הזה כבר יצאה מרשות שפחת הקדושה. כי לא יזכה חס ושלום על ידה לבוא לשמה. לכן אנחנו רואים שהרבה מה... כאילו כל היהדות לכאורה, זה לא באמת היהדות, היא על כמה תקבל לעצמך יותר. כמה תקיים מצוות, תקבל ככה וככה. וזה ירד לרמות מאוד מאוד נמוכות. אז אוקיי, אלה חוזרים בתשובה וזה בסדר. האמת שלא בסדר, אבל נגיד, זה גם שלבים בדרך. אבל כשזה נהיה את כל התורה, ואם נבדוק את עצמנו, זה דרך החיצוניות, איך להגדיל את הגוף הגשמי. לכן, לא בגלל שאנחנו בסדר או צדיקים. אז האור הקדוש והפנימיות זה בגלל שאנחנו כל כך רחוקים, צריך אור כזה גדול להראות לנו את האמת. ועל כן בא לרשות השפחה דקליפה, שיורשת את התורה והעבודה האלו ושקטן לעצמה. למה? כי הכל התורה ומצוות הם כדי לקבל לעצמו תענוגים בעולם הזה ובעולם הבא. זה מה שמעניין אותו באמת. אם מלמעלה יכבו לו את הנעיר הוא דקיק בתודעה, ייהפך לכופר מיד. ורואים, רואים מקרים. אבל לרוב האנשים לא מכבים בבת אחת, כי יש שלב של התפתחות. אבל רואים הרבה יורדים תורה ומצוות, או מבפנים או מבחוץ. זה גם תיקון, זה מלמעלה כדי לעורר את האדם. זה כמו ילד ש... לא רוצה להתקלח, אז שפכים עליו דבש עכשיו, ואז הוא חייב להתקלח. ולפיכך רגזה הארץ. דהיינו, הרצון ליתר דבקות רוגז. למה? כי הוא לא מקיים את תכליתו. אז במקום שיהיה לו יראת הרוממות, הוא רועד. הוא רועד מהפרטיות הקלוקלת. דהיינו, השכינה הקדושה. מי זאת השכינה הקדושה? אסתר. קרקע של עולם. אסתר המלכה היא רוגזת. למה? כי השפחה יורשת את כל העבודה שלה. כי אותן התורה והעבודה שהיו צריכות לבוא אליה, לרכושה של השנייה הקדושה, או שקטן השפחה בישר ומורידה אותן לרכושן של הקליפות. אז היא אומרת, קחו בחזרה, לא רוצה את זה. קחו את האורות האלה בחזרה, שיצאו מהקליפות. ממעמקי הים, ממעמקי הקליפות. צולות ים. ונמצא את השפחה יורשת חס ושלום את הגבירה. אז לכן, צריך מאוד להיזהר מהרעידות האדמה. בטית עמודה של האדם, יש הרבה דברים, הרבה קלקולים, גנוזים, ואם הוא לא מתקן אותם בדרך עבודה, אז מלמעלה גורמים להם לצאת החוצה. אבל היות וזה בא בצורה לא מבוקרת של עבודה, זה גורם לרוגז, ורוגז זה בעצם דבר... כמו כעס, שהדבר לא בא לידי תיקון, אז הוא מתפרץ. אבל בצורה לא טובה. ואז זה מרעיד את כל התודעה של האדם. כי מה שצריך לתקן, הוא חייב לתקן. מה שצריך להתגלות, חייב להתגלות. ואנחנו מחביאים בתת-עמודה שלנו הרבה הרבה דברים. ואז הם פורצים בבת אחת, ומזעזעים אותנו, ואת כל הבניינים שלנו, את כל היסודות המדומים שלנו, שבנויים על העבודה, של הגשמיות, שלה על מנת לקבל. אנחנו בונים הרבה, זה רק משל. בניין זה מלשון מגדל, זה מלשון גדלות, שכל הגדלויות שהאדם חושב, שיהיו לו בזמן ומקום במציאות החיצונית, במטריקס, בשנייה אחת זה מתפרק כהרף עין. כי זה בנוי על יסוד מדומה. גם אם לא ירידת אדמה זה לא משנה. אז התודעה שלך תירד ואתה לא תהנה מזה יותר. וגם לא תיקח את זה לעולם הבא. כל היסודות שלנו מדומים. הרעידת אדמה הבאה להראות לנו, כמו להפוך את האדמה, כמו ביטוי בשבט, תבדוק את היסוד של העבודה שלך, הוא לשמה או שהוא לא לשמה. ויש עוד הרבה עניינים, תראו את זה במקום המתאים. טוב, שאני אזכה לא להרגיז את אסתר המלכה, את השכינה הקדושה, ונעלה מעלה-מעלה, אמן ואמן. הומלץ מאוד ללמוד את ההקדמה לטאנס, את החלק הראשון, אני מסביר שם את כל העניין בהרחבה רבה. כמו כן, אני אשמח מאוד אם תלחצו על תודה פה למטה בערוץ, כדי לתמוך בערוץ ולסייע בתחזוקה והפצת השיעורים. אני אשמח מאוד אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ שלי. ובעזרת השם, נעשה ונצליח, ושאני אזכה להבין מהגירוי הגשמים מה התיקון. שאנו מצווים בו. אמן, תודה רבה. קצת על רעידות אדמה בנפש האדם. חשוב קודם שהקשר בין הגשמיות הוא לא סיבה ותוצאה כמו שהרבה נוטים להסביר. זאת אומרת, יש כאלה אומרים, בגלל שהיא לא שונה במיניות שלו אז זה גורם זה לא אחד לאחד דווקא רשבי יותר דואג מהדתיים שלא מכוונים מספיק את הלב לאביהם שבשמיים או שמקיימים תורה ומצוות ואני מדבר על עצמי רק כדי לקבל לעצמם, רשבי אומר שזה גורם הרבה יותר נזק מאשר סתם לבוא ולהאשים אנשים כמו שאומר שמידת הדין מתחילת בצדיקים או מי שחושב שהוא צדיק לפחות. בכל אופן, מה זה רעידת אדמה? למה נתתי את ההקדמה הזאת? כי זה לא אחד לאחד, אבל זה כן מראה משהו כללי. מה זה בא להראות? אדמה זה מלשון אדמה, אדמה לעליון. להידמות לקדוש ברוך הוא, להיות משפיע כמוהו בתכונה של הכוונה הפנימית שלנו. לכן האדם הראשון נולד מהאדמה. מתחת לאדמה זה כמו תת עמודה של האדם, כמו הדברים שקבורים בתת עמודה. הפנימי שלנו, לכן גם קוברים את האמת מתחת לאדמה, יש בזה הרבה סודות. בכל אופן, אז הרבה פעמים מתת עמודה של האדם, יש לו הרבה דברים לא פתורים. הרבה קלקולים שמכוסים מתחת לפני השטח, והוא לא מטפל בהם. אז לפעמים הוא צריך התעוררות, אז הקדוש ברוך הוא קצת מניע אותו, כדי שיגלה... את מה שצריך לתקן, שזה לא יישאר במצולות הים או מתחת לפני האדמה, כי היבשה זה מקום התיקון של האדם. ולפעמים הוא גם נותן רעידות גשמיות ממש, אם לא מבינים את הרמז הפנימי. אז בעזרת השם, שקודם כל יגן הקדוש ברוך הוא על כולנו, אבל גם שנפיק לא משבר אקלים, משבר רוחני, וניקח את התיקון למקום המתאים. אמן ואמן, תודה רבה. וחשוב שנבין שאם יש לנו בקעים וחסרונות בנפש שאנחנו מסתירים אותם, והם לא מתוקנים או מתאחדים בצורה מבוקרת ונכונה, אז הם מתפרצים בבת אחת. כי מה שחייב לתקן ולהתגלות, חייב לצאת החוצה. הקדוש ברוך הוא מכריח את המציאות. ואז זה מפרק לאדם את כל הבניינים והמגדלים שלו, את כל היסודות המדומים, שמה שהוא חושב שהשכל שלו והכישרונות שלו, שהם בכלל שלו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו אותם, והוא הכל מובן לו מאליו, שהוא לא מוקיר תודה, והוא לוקח. וזה לא משנה אם הוא או חילוני. היות וכל הבניינים שלו, הוא בונה על אדמה, אבל אדמה דווקא מדומה, אדמה גשמית. לכן חשוב שנבנה את כל הבניינים והמגדלים שלנו על יסדות אמיתיים, יסודות אמוניים. אחרת יפתיעו אותנו הרבה רעידות שמפרקים לנו את כל הבניין שבנינו. כי העולם הזה הוא כמו פאזל, הוא כמו מונופול, כמו, אה, כמו כוס חד פעמית. כשאתה בונה איזה בניין מכוסות חד פעמיות, כי הגשמיות היא חד פעמית ביחס למציאות האמיתית, ואז פתאום הכל מתפרק לך בשנייה. לכן חשוב שנתקן את עצמנו באמת, אבל התיקון הוא לא רק במעשה כמו שאנחנו חושבים, וזהו נגמר הסיפור ולהתראות, לא המעשה הוא רק אמצעי לתקן את כוונת הנשמה, כוונת הלב, שהיא בתת עמודה של האדם ודרך התורה, דרך החסידות, דרך הפנימיות, דרך אהבת הזולת ואהבת הבריות וגם מי ששונה ממנו, אפילו בנטייה המינית, לא משנה, לאהוב אבל לא אהבה בדבר. אפשר להתחיל מזה, אבל הבורא לא אוהב אהבה שתלויה בדבר, זה לא אמיתי, זה נגד האמת. התורה יש לה כוח, מכוונים, להוציא את האדם מהאהבה שתלויה בדבר. לכן בעזרת השם, שנתאחד ונחבר את הבקעים בינינו, אבל בצורה אמיתית של תיקון, ואז נגיע מעלה ומעלה לאחדות אמיתית, ואז גם הקדוש ברוך הוא לא יצטרך לתת לנו כאפות בגשמיות להזכיר לנו. וכמובן אני אוסיף תפילה שהקדוש ברוך הוא יגן עלינו בגשמיות וברעידות אדמה כדי שיהיה לנו סביבה טובה לעשות עבודה פנימית אמיתית, אמן.